0: Hallo Weltverbesserer, dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovationen. Mein sechsjähriger Sohn fragte mich vor einigen Monaten bei einer gemeinsamen Autofahrt, Mama, warum heißt die Krankheit eigentlich Krebs? Natürlich musste ich das für ihn recherchieren und habe herausgefunden, dass bereits im Altgriechischen das Wort Karkinos sowohl das Tier als auch die Krankheit beschrieben hat. Insgesamt ist die Namensgebung der Krankheit wohl auf ein ähnliches Aussehen mancher Tumore und der aus ihnen abgehenden Adern zurückzuführen. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich mich schon als fünf- oder 6 mit solchen Dingen befasst habe – aber die Krankheit Krebs ist für unsere Kinder ebenso wie für uns allgegenwärtig. Und leider gibt es eben auch schon kleine Menschen, die ganz unmittelbar betroffen sind. Die Deutsche Kinderkrebsstiftung setzt sich dafür ein, dass krebskranke Kinder wieder gesund werden können und in ihrer Lebensqualität und in ihren Zukunftschancen anderen Kindern nicht nachstehen. Sie fördert und finanziert kliniknahe und patientenorientierte Forschungsprojekte. Ich hatte vor kurzem das Glück, in der Geschäftsstelle der Deutschen Kinderkrebsstiftung in Bonn eine Spende übergeben zu dürfen und habe dort mit dem Geschäftsführer der Stiftung, Jens Kort, ein interessantes Interview geführt. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist und vielleicht kannst du uns ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du in der Kinderkrebsstiftung für eine Funktion hast.
1: Ja, ich heiße Jens Kort und ich bin Geschäftsführer der Deutschen Kinderkrebsstiftung. Das ist eine Einrichtung, die von betroffenen Eltern gegründet worden ist, im Anfang der 80er, Mitte der 80er Jahre, um die Lebenssituation von krebskranken Kindern und deren Familien zu verbessern, vor allen Dingen um die Behandlungschancen, zu verbessern. Damals sind vier von fünf Kindern an der Krebserkrankung gestorben. Es war quasi ein Todesurteil, wenn man diese Diagnose hatte. Im Laufe der Jahre ist es gelungen, durch großartigen privaten Einsatz, aber auch durch das Engagement der Ärzte und der Pflegekräfte, diese Situation grundlegend zu ändern, so sodass wir heute in der Lage sind, vier von fünf Kindern mit einer solchen Erkrankung zu heilen.
0: Und damit ist das ja aber noch nicht das Ende der Fahnenstange, möchte ich jetzt mal so sagen, sondern die Stiftung arbeitet natürlich weiter, weil es gibt ja immer noch viel zu tun.
1: Die Stiftung arbeitet weiter, denn diese Zahl heißt ja auch, dass immer noch jedes fünfte Kind an einer solchen Erkrankung stirbt. Es gibt einige Entitäten, also Krankheitsbilder, die besonders schlimm sind, zum Beispiel Hirntumore. Da ist die Heilungssituation längst nicht so gut. Da liegen wir bei 60 Prozent. Und die Folgen, die eine Hirntumorerkrankung hat, sind andere, als wenn jemand vorher ein maliktes Lymphom hatte, also einen Lymphdrüsenkrebs. Und die müssen mit ganz anderen Einschränkungen oft leben, sodass wir da unser, unseren Schwerpunkt auch drauf gelegt haben. Wir unterstützen alle Studien zum Thema Hirntumore, mit sehr viel finanziellem Aufwand und das schon seit vielen Jahren, um die Situation hier auch auf ein höheres Niveau zu bringen, um die Lebensqualität für die überlebenden Patienten zu verbessern und dort auch weitere, ja, die Behandlung besser und flexibler zu gestalten.
0: Macht so eine Arbeit, wie du sie jetzt hast hier bei der Stiftung, Macht die eher glücklich oder ist es eher eine belastende Sache? Weil ich kann mir beides vorstellen. Also auf der einen Seite hilft man ja sehr viel und mhm. informiert und tut Gutes, aber auf der anderen Seite sieht man auch das ganze Leid.
1: Es überwiegt, dass man für die Betroffenen viel, viel Positives erreichen kann. Es ist ein Bereich im Gesundheitswesen, in dem man sieht, welche Fortschritte die Behandlung gemacht hat und was man tun kann. Wir haben zum Beispiel als Stiftung das Waldpiratencamp in Heidelberg, wo im Jahr über 450 Kinder nach der Therapie und nach dem Krankenhaus sich erholen können, gemeinsam mit ihren Geschwisterkindern auch ein bisschen aus der überbehüteten Situation des Krankenhauses und der familiären überbehüteten Situation herauskommen. Wir können dort erleben, wie die Kinder aufblühen, wie sie wieder sich dem Leben zuwenden. Das ist schon ein tolles Erlebnis zu sehen, wie die Kinder auch damit umgehen. Wir haben als Nachsorgeeinrichtung die sylt Klinik für Familien mit krebskranken Kindern und erfahren dort, sehr viel positive Resonanz von denjenigen, die ja als unsere Kernklientel, sage ich mal, in den Genuss dessen kommen, was wir an, an Zuwendung anbieten. Das ist schon toll, das mitzuerleben und zu sehen, dass man mit seiner Arbeit Positives erreicht. Und das überwiegt auch.
0: Schön. Darf ich dich fragen, wie du auf diese Position gekommen bist? Seit wie vielen Jahren arbeitest du für die Stiftung und was ist dein beruflicher Background?
1: Ja, ich bin seit zwölf Jahren Geschäftsführer. Ich war damals, eine, war ich früher mal Geschäftsführer eines Ärzteverbandes, auch in der Onkologie. Und bin dann ja auch durch ein persönliches Erlebnis mit der Kinderonkologie in Berührung gekommen und habe mich dann später hier bei der Kinderkrebsstiftung beworben und habe dann auch gerne zugesagt, hier diese Arbeit zu übernehmen.
0: Aber darf ich da nochmal nachfragen, weil du mir eben schon im Vorgespräch verraten hast, du bist Journalist. Bist du dann auch Arzt oder woher hast du diesen ärztlichen Background?
1: Nein, ich bin weder medizinisch besonders gebildet, aber es bleibt. ich bin seit 25, 30 Jahren im Gesundheitswesen tätig, arbeite mit Ärzten und ärztlichen Organisationen und sagen wir mal, da wäre es seltsam, wenn man da nicht das eine oder andere mitbekäme, also dann hätte ich da meinen, meinen Job verfehlt. Ich bin einfach zu irgendeinem Zeitpunkt aus der Zeitungsredaktion in die Pressestelle einer ja, Unternehmerorganisation gekommen und auf diese Weise dann auch ins Gesundheitswesen mehr oder weniger zufällig reingekommen. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich heute eben seit zwölf Jahren für die Kinderkrebsstiftung tätig bin.
0: Kannst du mir sagen, was das schönste Erlebnis ist? Du hast eben schon über den Waldkindergarten, Waldpiratencamp in, äh, Waldpiraten in Heidelberg gesprochen. Hast du ein Erlebnis, wo du sagst, das ist das schönste Erlebnis der letzten zwölf Jahre, was du mit der Kinderkrebsstiftung so äh, verbindest oder erlebt hast?
1: Das kann ich so, ein singuläres Ereignis ist das nicht, sondern es ist immer wieder zu erleben, wie wir Familien ja helfen können, wie wir Kindern helfen können, wie Kinder glücklich sind, wenn sie sich bei uns im Camp aufhalten, wie die Familien aufblühen, wenn sie bei uns in der Sylt-Klinik sind. Aber auch, wie wir Familien durch finanzielle Zuwendung, durch finanzielle Hilfe in einer solchen Situation unterstützen können und welche Dankbarkeit wir da erfahren. Das ist schon toll. Mhm.
0: Ja, hört sich toll an. Woher bekommt ihr eigentlich Spenden und was passiert mit einer Spende, wenn die hier bei euch eingeht?
1: Wir bekommen Spenden aus allen möglichen Bereichen. Die Größenordnungen reichen von 5 Euro, sage ich mal, bis hin zu siebenstelligen Beträgen. Das ist nicht so häufig. Der Durchschnitt liegt bei uns bei ca 40, 45 Euro die wir gespendet bekommen. Das meiste davon sind äh, Mailings, also Briefe, die wir an unsere, an uns bekannte Spender schicken und mit einer Spendenaufforderung, die ja auch jeder kennt, aus machen ja andere Organisationen auch. Das ist gut ein Drittel unserer Einnahmen, generieren wir daher. Es gibt viele Menschen, die uns in ihren Testamenten bedenken in unterschiedlicher Größenordnung. Mal sind wir Erbe, mal sind wir Vermächtnisnehmer. Auch da haben wir in der Vergangenheit großartige Unterstützung bekommen. Wir haben Bußgelder, die wir bekommen. Vielleicht kennt das der ein oder andere oder hat davon gehört, dass Staatsanwaltschaften oder Gerichte ein Verfahren das jetzt, sagen wir mal, gering angesetzt ist, einstellt gegen Zahlung einer Geldauflage, die an eine gemeinnützige Einrichtung zu zahlen ist. Aber das sind manchmal auch größere Beträge, zum Beispiel bei Steuerstrafverfahren oder Ähnlichem, kommen da manchmal auch schon ganz erkleckliche Summen zusammen. Also da profitieren wir auch davon. Und ja, unsere Mitgliedsorganisationen unterstützen uns. Wir sind ja sehr basisorientiert, überall dort, wo Kinder gegen Krebs behandelt werden, also in den größeren, meist universitären Kliniken, aber auch städtischen Kliniken, haben wir Basisorganisationen die sich dort um die Familien kümmern, die sich vor Ort um die Ausrüstung der Stationen kümmern, um die Ausstattung, um Personal im psychosozialen Bereich, in der Kunsttherapie, in der Musiktherapie. Also in, da sind wir vielfältig unterwegs oder eben unsere Elternvereine bieten, Wohnmöglichkeiten an vor Ort, damit die Eltern in der Situation bei ihren Kindern und in der Nähe ihrer Kinder wohnen können, solange das Kind im Krankenhaus ist. Und da landen
0: die Gelder? oder
1: Ja, unser Hauptausgabeposten sind Maßnahmen der Forschungsförderung. Wir sind größter privater Geldgeber für klinische Forschung in der Kinderonkologie, das heißt, 95 Prozent der Kinder, die an Krebs erkranken, werden im Rahmen von kontrollierten Studien behandelt. Das ist ein großer Vorteil, weil es ein hohes Maß an Behandlungssicherheit gibt. Diese Studien sind bundesweit, manchmal europaweit und sie können sicher sein, wenn sie in Kiel behandelt werden, dann ist die Behandlung genauso gut und genauso qualifiziert, wie wenn sie in München oder in Aachen oder in Greifswald behandelt werden, weil die Kinderonkologie so gut vernetzt ist, dass alle in derselben Studie behandelt werden, wenn sie dasselbe Krankheitsbild haben und immer auf die Diagnose jeweils noch ein Zweiter draufschaut. Also, wenn irgendwo ein im Bild gebenden Verfahren jetzt ein Röntgenbild gemacht wird, gibt es immer noch einen Zweitgutachter. Wenn irgendwo Labordiagnostik gemacht wird, gibt es immer noch einen Zweitgutachter, so dass sie ein hohes Maß an Sicherheit und Expertise haben. Und Medizin ist eine Erfahrungswissenschaft. Das Können und Wissen wächst mit der Zahl der Fälle, die man gesehen hat. Und wenn ein Arzt in Deutschland alle Röntgenbilder sieht, dann hat er ein hohes Maß an Erfahrung in der Beurteilung, so dass wir da eine sehr gute Situation haben, sehr gut aufgestellt sind. Das geht in der Kinderonkologie, wenn ich das noch hinzufügen darf, natürlich auch sehr gut, weil Gott sei Dank die Fallzahl gering ist. Da lässt sich so etwas relativ gut und stringent organisieren. Wir reden hier über 1800 Neuerkrankungen im Jahr. Und wenn Sie mal vergleichen, bei den Erwachsenen sind es 450.000 neue Erkrankungen pro Jahr. Das ist da schon ungleich schwieriger, die Behandlung so zu organisieren wie im Kinderbereich. Muss man der Fairness halber hinzufügen.
0: Ja, das kann ich verstehen. Also ich hatte diese Frage eigentlich nur noch angeschlossen, weil also es ist ja häufig so, dass wenn man was spendet, man so ein bisschen skeptisch ist, kommt das auch an der richtigen Stelle an, das Geld. Ne? Deswegen hatte ich jetzt eigentlich noch mal gefragt, wo die Gelder hinfließen. Aber Forschung ist ja definitiv eine sehr sinnvolle Sache ja, in dem Feld. Ja,
1: aber auch der Aufenthalt beispielsweise bei uns im Waldpiratencamp mhm. ist für die Kinder kostenlos. Wir betreuen dort, wie gesagt, im Jahr über 450 Kinder. Mhm. Das ist von uns aus in einer siebenstelligen Größenordnung wird das Camp unterhalten. Wir haben eine relativ dichte Zahl von Betreuern. Also wir rechnen immer drei Kinder, einen Betreuer. Und da ist es zum Beispiel der personelle Aufwand, den wir treiben müssen, um die Kinder dort zu versorgen, der das teuer macht. Aber wir müssen auch sagen, wir haben ungefähr... 150 ehrenamtliche Kräfte, die uns in der Arbeit dort unterstützen. Das sind alles qualifizierte, ausgebildete Leute, weil wir natürlich auch nicht jeden, der guten Willens ist, direkt und unmittelbar auf krebskranke Kinder loslassen.
0: Verstehe. Gibt es eigentlich, jetzt mal so noch als Zwischenfrage, gibt es eine Institution, die Stiftungen allgemein kontrolliert, wo die Gelder landen. Weil also ich habe das jetzt öfters mal von Freunden von mir gehört, wenn ich so gesagt habe, ja, ich habe da wieder was gespendet mit dem Roland zusammen. Ja, kommt das denn auch da an, wo ihr das hinspendet? Oder also es gibt da anscheinend auch in der Bevölkerung doch viel Skepsis. Wird man als Stiftung kontrolliert?
1: Wir unterliegen dem Stiftungsrecht natürlich. Es gibt das Stiftungsrecht des Landes Nordrhein-Westfalen. Wir werden natürlich auch alle drei Jahre vom Finanzamt kontrolliert. Jedes Jahr haben wir einen Wirtschaftsprüfer, der nicht nur prüft, ob die Bilanz rechnerisch richtig ist, sondern der auch den Prüfauftrag hat, zu prüfen, ob die Gelder, die wir verwenden, satzungsgemäß verwendet werden und das lassen wir jedes Jahr auch vom Deutschen Zentralinstitut für Soziale Fragen, also DZI, prüfen. Das DZI vergibt ein Siegel, das sogenannte DZI-Siegel, wie das heißt, und attestiert uns, dass wir mit den Geldern auch sparsam und satzungsgemäß umgehen. Der Nachteil ist natürlich, dass es DZI-Siegel haben in der Bundesrepublik, ich will mal sagen, 250 Organisationen von ungefähr 500.000 gemeinnützigen Organisationen, die es gibt, darunter 15.000 Stiftungen. Das sind jetzt nicht so fürchterlich viele, aber bei vielen gemeinnützigen Organisationen ist es eben auch so, die kennt man aus der Nähe. Weil die vor Ort sind. Wenn ich den, bei mir im Sprengel weiß, wenn ich dem Kinderschutzbund Rösrad was gebe, dann kann ich da einigermaßen darauf vertrauen, weil ich die Leute kenne, die das sind, ja. Aber es sind im Bereich Kinderkrebs, weil es ein emotionales Thema ist, auch Menschen unterwegs, denen dabei eine gewisse kriminelle Energie zu eigen ist. Wir haben solche Fälle in der Vergangenheit immer wieder erlebt. Deswegen sollte man sich, als Spender daran orientieren, welche Organisation hat das DZI-Spendensiegel und dann ist man schon mal einen großen Schritt weiter und man sollte vor allen Dingen sich ansehen, wer ist das? Haben die eine Website? Geben die Auskunft darüber, was sie mit dem Geld machen? Manchmal funktioniert das ja auch, sammle viel und gib wenig – auch da haben wir schon über erlebt, dass Organisationen unterwegs waren, bei denen die eingesammelten Gelder für den privaten Unterhalt von Luxushobbys gedient haben. Das können sie nicht verhindern. Es gibt Länder wie zum Beispiel Rheinland-Pfalz, da gibt es noch Sammlungsgesetze, da wird das kontrolliert. Und die greifen auch zu Verboten und haben auch bestimmten Organisationen Sammlungen schon verboten. In anderen Ländern hat man das unter dem Gesichtspunkt Bürokratieabbau abgeschafft. Ich bezweifle, dass man sich in jedem Fall damit einen Gefallen getan hat. Mhm.
0: Na gut, aber hört sich ja so an, als ob dieses Siegel zumindest einem dann ja eine Sicherheit gibt. Das ist ja schon mal ein ganz guter Hinweis.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Wir stellen mal abschließend fest, es gibt genug schwarze Schafe, aber die Kinderkrebsstiftung ist eine gute Adresse. Spendest du denn auch selber? Ich meine, du arbeitest hier, das ist ja wahrscheinlich auch schon ein Teil der Spende, dass du dein ganzes Herzblut hier einbringst, aber spendest du auch selber?
1: Ja, tue ich auch, aber nicht an meine eigene Organisation, das fände ich ehrlich gesagt blöd. Mhm. Aber ich engagiere mich aus gegebenem Anlass ein wenig im Bereich Tierschutz, halte das auch für sinnvoll, weil ich selber Tiere habe und ja, das mache ich seit vielen Jahren. Ich habe früher auch in sehr starkem Maße die Aktionen vom Karl-Heinz Böhm unterstützt, also da bin ich auch unterwegs, aber ich, wie gesagt, meinen eigenen Verein zu unterstützen, von dem ich auch bezahlt werde für meine Tätigkeit, das finde ich albern.
0: Aber wenn du jetzt mal ein bisschen Werbung machen müsstest, es gibt ja viele gemeinnützige Organisationen, warum muss, sollte man genau für die Kinderkrebsstiftung was spenden?
1: Weil die Kinderkrebsstiftung authentisch ist, weil wir hier... Im Vorstand, im Kuratorium, im Umfeld alles Leute haben, die selber krebskranke Kinder hatten oder als Kinder selbst an Krebs erkrankt waren. Und wenn eine Personengruppe weiß, wie man sich in einer solchen Situation fühlt, wenn eine Gruppe weiß, was an Hilfe erforderlich ist für die Menschen, die sich in einer solchen Situation befinden, dann sind es sicherlich wir. Dann sind es nicht Funktionärsorganisationen sondern es ist eine Organisation, die den direkten Bezug zu den Familien hat, die in dieser Situation stecken. Und von daher denke ich mal, ist es, wenn man in diesem Bereich sich engagieren möchte, sinnvoll, die Deutsche Kinderkrebsstiftung zu unterstützen.
0: Schön gesagt. Ist es eine Utopie, vielleicht darüber nachzudenken, ob der Krebs irgendwann mal von uns Menschen besiegt wird?
1: Da kann ich mich schwer zu äußern. Ich fürchte, Das wird nicht der Fall sein, weil der Krebs, den gibt es sowieso nicht, es ist eine Vielzahl von Erkrankungen, die sich dahinter verbirgt, in unterschiedlicher biologischer Ausprägung. Das ist ja auch heute schon so, dass es bei bestimmten Entitäten Fortschritte gibt, beispielsweise durch Maßnahmen der Qualitätssicherung, die man ergriffen hat, im Bereich Brustkrebs hat es Fortschritte gegeben, wohingegen, wenn Sie jetzt Bauchspeicheldrüsenkrebs nehmen, da ist die Situation niederschmetternd. Weil das in den meisten Fällen eben zu spät entdeckt wird und dann für die meisten eine lebenslimitierende Erkrankung ist, um es mal vorsichtig zu sagen. Bei den Kindern merken wir auch, dass jeder Fortschritt, den man heute macht, sehr, sehr teuer ist das Ergebnis, was wir jetzt haben, dass bei Lymphomen über 90% Prozent heilbar sind, bei Leukämien auch über 80% Prozent und selbst im Rezidivfall überleben immer noch 55%. Prozent Dann wird jeder zusätzliche Fortschritt teuer erkauft. Ich meine teuer nicht nur mit im finanziellen Sinne, sondern auch, was die Behandlungsintensität, die Gefahr von Nebenwirkungen der Therapie, von Langzeitwirkungen der Therapie angeht, dass wir da nur schwer vorankommen. Es ist auch so, dass äh, da möglicherweise dann irgendwann wir uns vielleicht weiter den 100 Prozent nähern, aber das ist sehr unwahrscheinlich, dass wir das erreichen, weil dazu, wie gesagt, die Erkrankungen auch zu unterschiedlich sind und zu vielfältig. Hm.
0: Ja, das glaube ich. Äh, mein Papa hatte leider auch und da war auch schon alles Hopf und Malz bisschen. verloren. In meinem Podcast geht es, also der heißt der Weltverbesserer-Podcast, was natürlich nicht ganz hundertprozentig ernst zu nehmen ist. Aber es geht schon um Projekte, wo Menschen versuchen, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Mhm. Es geht um Innovation und Nachhaltigkeit und deswegen frage ich eigentlich alle Leute, die ich interviewe, was diese beiden Schlagworte für sie bedeuten. Was bedeutet Innovation für dich?
1: Ja, Innovation bedeutet Verbesserung der therapeutischen Möglichkeiten. Und da ist viel passiert. Wenn ich mir überlege, dass beispielsweise bei Hirntumoren vor 40 Jahren die Neurochirurgie quasi im Dunkeln rumgeschnitten hat, da sind heute durch die Kombination von bildgebenden Verfahren, dreidimensionalen bildgebenden Verfahren, auch wenn das Quatsch ist, Bildoberfläche ist immer zweidimensional, aber du weißt, was gemeint ist. Also wenn die Kombination von bildgebenden Verfahren mit minimalinvasiver Chirurgie, ist heute ein zielgenaues Arbeiten möglich, welche Möglichkeiten beispielsweise die Protonentherapie in der Bestrahlung eröffnet, bei denen früher anders bestrahlt worden ist, das ist schon ein gewaltiger Fortschritt, auch wenn man bedenkt, dass früher Therapie der Wahl war, zunächst mal mit allem, was der Teilchenbeschleuniger hergab, die Menschen zu bestrahlen. Da geht man heute her und hat abgerüstet, äh, hat die Verfahren besser miteinander kombiniert, das ist schon, Da sind schon gewaltige Fortschritte erreicht worden und das ist für mich zum Beispiel Innovation.
0: Kannst du mir auch was zum Stichwort Nachhaltigkeit sagen? Es muss jetzt auch nicht unbedingt auf deine Geschäftstätigkeit bezogen sein. Was hat Nachhaltigkeit für eine Bedeutung
1: für dich? Es kommt mir ein wenig zu inflationär vor. Es muss alles nachhaltig sein. Von daher bezweifle ich oft, ob das wirklich ernsthaft gemeint ist. Natürlich sollte man sich um Nachhaltigkeit bemühen, nur das ist, sagen wir mal, ja, ein sehr wohlfeiles Wort, das man schnell in den Mund nimmt, ohne sich aber über seine Konsequenzen im Klaren zu sein. Ich debattiere das Thema immer mit meiner Tochter und die versucht immer mich davon zu überzeugen, dass ich dann mal schleunigst aufhören sollte, zu viel, wie sie meint, Fleisch zu essen, weil das keine besonders kein Verhalten wäre, das besonders nachhaltig ist. Gut, ich bin mittlerweile auf Bio umgestiegen, das ist schon mal ein Schritt, um nicht ganz das Ansehen meiner Tochter zu riskieren.
0: Dann sage ich einfach mal herzlichen Glückwunsch dazu, dass du auf Bio umgestiegen bist. Das finde ich auch gut. Hältst du dich jetzt als Geschäftsführer einer so tollen Organisation mit der Kinderkrebsstiftung in meinen Augen, hältst du dich für einen Weltverbesserer?
1: Ja, nein, natürlich hatte auch ich in einem gewissen Alter ja, das Gefühl, die Welt verbessern zu können. Ich glaube, dass das nur in ganz begrenztem Umfang möglich ist. Weil wir in ziemlich eingefahrenen Strukturen uns bewegen und auf der politischen Ebene, eh sich dort Änderungen vollziehen, das dauert. Aber wir können ja selber beobachten, dass unsere Gesellschaft auch in Bewegung geraten ist an den Veränderungen im Parteienspektrum. Merken wir ja, dass da Bewegung drin ist, aber die Bewegung, die man sich vor 30, 40 Jahren auch nicht hätte vorstellen können. Da konnte ich mir nicht mal vorstellen, dass man sonntags morgens beim Bäcker Brötchen kaufen kann. Das ist heute möglich. Oder wenn man sich anguckt, zu welchen epochalen Leistungen heute äh, Turn- und Taxis hinkende Erben in der Lage sind, innerhalb von einem Tag ein Paket zu stellen. Dafür brauchten die früher zwei Wochen. Ich mache das jetzt mal ein bisschen ironisch. ja. Das sind ja Änderungen, mit denen man ich in meiner Jugend nie gerechnet hätte, dass das möglich ist bei uns.
0: Also, ich sehe das ja so. Man, wenn jeder versucht, die Welt ein bisschen besser zu machen, kann das auf jeden Fall nicht falsch sein. So sehe ich es. Insofern, aber klar, ja, hat jeder seine Meinung zu. Hättest du denn einen Wunsch, sagen wir mal so, die gute Fee kommt und gibt dir einen Wunsch frei. Was würdest du tun, um die Welt ein Stückchen besser zu machen, in deinen Augen?
1: Ich würde allen Leuten die Kriegswaffen wegnehmen.
0: Gut. Das finde ich vernünftig. Ich bin auch Pazifist. Und äh, um nochmal den Bogen zu schließen zu der Kinderkrebsstiftung, würde ich abschließend ganz gerne nochmal fragen, jetzt hat jemand unseren Podcast hier gehört und ist interessiert zu spenden. Was muss derjenige tun? Und äh, noch eine gute Frage, was ich immer ganz schön finde, eine Spende auch zu verschenken. Ich habe meinem Onkel zum Beispiel jetzt zum runden Geburtstag Bäume verschenkt, die gepflanzt wurden. Ja. Und dann halt an seiner Lebensjahrzahl orientiert die Anzahl der Bäume. Das fand er ganz toll und das kann man ja bestimmt auch für die Kinderkrebsstiftung tun, dass man sagt, okay, man spendet jetzt 80 Euro an die Kinderkrebsstiftung. Als Geschenk geht das und wie mache ich sowas?
1: Ja, grundsätzlich machen das viele, die zu ihren Geburtstagen oder zu Jubiläen, in einem gewissen Alter hat man ja meistens alles. Wir machen das gerne, das machen viele, nutzen diese Möglichkeit, wie gesagt, und unsere Kollegin äh, Anita äh, Mastromarino äh, hilft und äh, berät äh, Menschen dabei, die so etwas machen möchten, äh, gerne. Und wir freuen uns über jeden, der da initiativ wird.
0: Und was sollen die Leute tun? Einfach auf eure Homepage kommen und da kann man sich informieren? Oder wie funktioniert das?
1: Ja, äh, auf unsere Homepage äh, anrufen, sich mit uns beraten. Wir freuen uns, wenn wir dort mit den Spendern auch in direkte Kommunikation treten können.
0: Super, dann ist das Gespräch von meiner Seite aus beendet. Wenn dir nicht noch irgendwas Wichtiges einfällt, was du loswerden möchtest, dann danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch und wünsche euch weiterhin viel Erfolg für die Kinderkrebsstiftung.
1: Ja, herzlichen Dank und viel Erfolg beim Verbessern der Welt.
0: Auf der Homepage der Deutschen Kinderkrebsstiftung findet ihr alle Infos über die Stiftung und ihre Hilfsprojekte. Dort findet ihr ebenso Informationen über Krebs bei Kindern sowie Tipps, wie und womit ihr die Stiftung unterstützen könnt. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder einen Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer jetzt regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald,
1: eure Birte.